0: 上一次呢，我们讲了前面两个问题，今天呢，我们要讲下面的两个问题，呃，就是法律制度和经济制度。首先呢，我们来讲法律制度。法律制度呢，其实首先涉及到的是唐代的法典体系。这个法典体系呢，基本上可以说是由律令格式这四个序列构成的，所以呢，我们就先从律令格式讲起。呃，上一次我们在讲唐代的中央官僚制度的时候，就已经说过。呃，以往呢，学界都会说唐承隋制，就是隋代的很多制度呢，在唐代得到了继承。在以前我们讲隋文帝的《开皇律》的时候，也曾经提到过。实际上呢，隋的法典体系在唐代呢，也有一个继承和、呃、完善的过程。那么刚才我们说到了唐代的法典体系，具体来说，我们可以把它概括为律、令、格式这四个方面。呃，对于律令格式呢，其实在唐代的时候、宋代的时候都有人呃做过总结。嗯，在这里我们看到的是《唐六典》里边对于律令格式的一个说法。基本上呢，我们可以看到，什么叫做律呢？律其实就是以往我们会说到的刑律，这个处理一些刑事案件的时候，它的一些定罪的依据，这个呢就是律。而令是什么呢？令是要所谓的设范立制，就是要建立一些规范，建立一些制度。所以呢，我们可以看到唐代这一个时期呢，呃，有很多研究者都把它称之为律令国家，也就是说呢，它是。兼重律和令的律和令都被看得很重，而且影响都很大。但律和令显然是有关联的，但是他们也有不同。不同在什么地方呢？正面的建设就是告诉你要怎么做，这个是通过令来表述的。但是你如果对于令不能严格遵守，你有违反令的情况，有违背令的这样的一些呃犯法的行为，那么是要通过律来进行处罚。所以律和令呢是相辅相成的，一个是从正面建设了一些制度，一个是从反面来惩罚那些不能遵守制度或者说违抗这个制度的行为。这个“革”呢，“革”这个字其实我们应该还是比较熟悉。比方我们知道这一个字它比较原始的一个意义呢，其实它有这个纠正和匡正的意思。所以呢，我们在这儿讲。格是干什么用的呢？它是一些规定，这些规定呢是用来禁止那些奸邪的行为的，是用来禁止那些奸邪的行为的。但是实际上呢，我们知道，在这个规章制度里面啊，有破就必然有利。你有禁止的，其实你就要说你不能这样做，那么要怎么做，对不对？所以这个格呢，实际上从这个。纠正和匡正这样的一个意思里边，引申出来，它又变成了一些规矩，变成了一些法式，变成了一些标准和原则，变成了一些标准和原则。因此呢，我们可以看到，在唐代的时候，经常有这样的情况，就是说违背了原来的规定。那么，在这个制度里面，还有这个国家、政府、皇帝他们颁布的这个诏敕里面。一方面呢，他会说禁止什么行为；另一方面呢，他会说要怎么做，要怎么做。这些要怎么做的规矩，把它整理起来，这个就是格，这个就是格。那么是是什么意思呢？我们看到这个里边说“是以鬼物成事”，其实呢，“鬼物成事”的意思就是一些事情的实施细则，它也是一些正面的规定，但是它跟令不完全一样。它是一些细则，很仔细的告诉你这个事情的操作的方式、操作的步骤。所以我们现在其实经常看到有一个词叫做“格式”，对不对？“格式”实际上呢，就是把“格”和“式”放在一起，它就是一些操作的时候的具体标准、一些具体的原则。那么总体来讲呢，我们可以说“令”和“式”是从正面。制定的规章制度，而律和格是禁止那些负面行为的措施。总起来，我们可以这样讲。那么唐律的原则呢？《斯部提奥里边是说，唐律依准乎理，就是说唐律的原则是根据理智的原则来的，是根据理智的原则来的。或者呢，也有学者说，唐律的精神呢是以理为本，理法并用。我们知道这个。唐律啊，其实它是一种判案的依据，对吧？现在我们是说律令格数，我们分别讲。现在我们讲律的部分，律呢，刚才我们就说了，它是一种刑法典，它是判案的依据。那么真正在法官审案子的时候，是以这个法典为重的，它是跟着法典走的，而不是跟着礼经走的。就是它断一个案子，它不是说儒家经典里怎么怎么说，所以你这个要判几年，而是跟着法典走的。那么既然是这样，为什么我们说它是以礼为本的呢？为什么我们又说它是理以以礼为本的呢？这个最主要的呢，是因为礼的这样的一种基本的观念，礼这样一种基本的观念，是当初制定这些律令的时候，制定这些律条的时候，它的一种指导思想。那么这也就像《唐律书议》里边所说的，“德礼”这个德，道德和理智。这个呢是政教之本。什么是政教呢？政教其实就是政治和教化啊，政治和教化。那么理智呢是教化的根本，而刑法也是政治和教化里所不可缺少的。这两个方面呢是相辅相成的。所谓的相虚，就是哪一个都离不开彼此那两个呢是相辅相成的。所以呢，我们可以看到理和法。在当时执行政教这样一个总体的原则底下是互补的，那是互补的，所以呢，我们说它是礼法并用的。这个唐代早期的时候，武德，我们知道是唐高祖的年号，从武德到贞观，再到永徽，永徽是谁的年号？唐高宗的年号。那么这三个皇帝在位的期间。都曾经重新改定这个律，就是重新修订过这个律。那么后来呢，到了开元年间也曾经改定过律，但是开元之后，这个改定律这样的一个频率就不像早年那么高，长期以来没有再动这个律，没有再动这个律。那么一方面呢，可以反映出来当时这个律已经相对来说比较稳定了；另一方面也让我们看到。对应当时的社会形势，对应那些新出现的局面，已经开始有了更多的法律手段，而不完全倚重于律了，而不完全倚重于律了。那么，特别是刚才我们说到的这个帝王针对临时的事情所下的这样的一些诏敕，这些诏敕整理而成的这个格，在这个时候呢，逐渐逐渐的在开元以后，他们的这个法律地位逐渐的上升起来了。这个是四库里边的唐绿书《唐律书议》。《唐律书议》呢，其实现在传下来的本子很多，是吧？这个从宋代的课本，一直到这个清代的这个本子，有很多的本子。那么我们在这儿呢，其实只不过是举一个例子来看。嗯，我们在这儿看的是什么呢？就是现在我们看到的唐律，其实呢，都是《唐律书议》这一部书。那么《唐律书议》这一部书，为什么它又叫书议呢？实际上，我们可以看到，在当年，就是在唐代的时候，他们自己并不把自己建设的这个律称之为唐律，并不把自己称称之为唐律。那么那个时候呢，就是哪一个年代的，就是什么律：武德律、贞观律、永徽律。这个叫做唐律，其实是后来的人把它认定为唐律，因为它是唐代的时候修的律。那么这个律呢，以前我们刚才说了，它以前叫做永徽律。这个律它产生了以后，因为律条是比较简单的，它的文字比较扼要，那么针对这个律条呢，就要做出一些解释。这个解释呢，就叫做书。这个我们知道，儒家的经典里边也有著书，对不对？它的这个律里边呢也有著书，在一个著书底下呢，又有一些讨论的文字，就是好像以一种问答的形式来答疑的。其实这个呢，有点像我们现在，比方说高院，它也会有一种司法解释，对吧？也有一种司法解释，它其实呢也是回答当时的问题的。那么这样的一个原来叫做永辉律的，在这个律文的后面。又有一些解释的文字，这个解释的文字呢，就叫做书义，就叫做书义。所以呢，唐律书义这个名称其实是这样得来的。那么我们可以看到，早期的唐律书义，其实那个义是现在我们看的这个四库里边的。这个“议”大意、内容大意的这个“议”，到后来呢，变成了这个言字旁的“议”。其实固定为言字旁的“议”，这个是清代以后的事情，才固定为变成这个言字旁的议论的“议”。那么唐律疏议呢？呃，这里边我们看到的这个顶格起的这些部分，都是律文，都是当年的正式的律文。这个退格的，这个退格的。这个呢是当时的解释，就是当时的书意，而这个书意的文字和律文的文字一样，都是具有司法效力的。行律呢，基本上是继承了隋代的开皇律，这个我们原来已经说过了。而隋律是在什么基础上形成的呢？陈寅恪先生觉得，它是在北朝的法典体系的基础上。特别呢，我们知道北朝是由北周和北齐了。对不对？隋呢，它虽然是在北周这样的一个系统上发展起来的，但是陈寅恪先生说呢，这个律基本上是在北齐的基础上发展起来的，是在北齐的律文的基础上发展的。那么唐律呢，一共有十二篇，三十卷，五百零二条。唐律它不光是现存的最早最完整的中国古代法典，而且呢，它是中国古代历史上行用时间最长的一部法典。行用的时间最长，它不仅是影响唐代整个一代，而且大家如果把它和宋代的法典，就是和《宋刑统》去比较一下，我们可以看到宋代的律文基本上是延续唐律的，基本上是延续唐律的。所以呢，它的这个影响力，那当然不光是在唐朝的范围里边了，在东亚这个圈子里边也有影响，就是这个唐律。那么《唐律》里边呢，基本上它是把这个刑罚呢分成，呃，从轻到重的这样的十个档次。另外呢，最严重的呢就是所谓的十恶。我们说十恶不赦，对吧？指的呢就是这个十恶。《唐律》里边有一项重要的原则，就是我们在这里看到的所谓的八义。这个八义呢，它是一种同罪异罚的原则。什么叫同罪异罚？就是说。犯的罪过是一样的，但是人的身份如果不同，最后受到的惩罚的力度会是不一样的，会是不一样的。那么这个罪过定下来了之后呢，我们可以看到有八类人可以重新议论，就是可以这个由这个法官啊重新考虑他的身份，根据他的身份呢减轻他的刑罚。哪八类人呢？就是我们在这里看到的亲故贤能。公贵、秦宾这八种人都可以适当减轻他们的刑罚，所以这样的一种原则，我们知道法家的原则呢是所谓的王子犯法与民同罪，就是说同罪同罚。而这个儒家呢，他们是尊重这样的一种宗法的血缘的体系，而且呢，他们尊重这个人的尊卑贵贱,贱这样一种等级的体统，所以呢。有这样的一种同罪而异罚的现象出现，那么这个呢，在整个的地质时期其实都是不罕见的，它也是维护这个等级制度、等级秩序的手段之一了。下面呢，我们来说令。令呢，刚才已经说过，是正面规定的规章制度，是一些条例。从底下的这个文字里边呢，我们可以看到。唐令呢，在当年一共是有二十四呃二十七个部分的这个唐令，那么唐令一共是一千五百多条。唐代的这个令呢，虽然我们说它是影响了律令体系，影响了时间很长的，但是唐令呢，实际上到后来也逐渐逐渐的被敕啊、格呀、啊、这些所取代，所以呢，它的这个重要意义逐渐逐渐,渐的被削弱了。唐令呢，后来也就遗失了，它遗失了。当然是在宋代以后吧，逐渐的遗失了。那么几代日本学者，几代日本学者，在他们共同努力的这样的一种情况下，像这个前辈的学者中天勋，然后呢，人景田生、池天温，他们一代一代学人的努力之下，做成了像《唐令拾遗》和《唐令拾遗补》这样的一些这个辑遗的工作。那么他们就把从各种书里边能够找到的唐令都集中起来。那么集中起来的结果呢，是复原了唐令差不多八百条，也就是二分之一强的样子然后。那二分之一强的样子。近年来， 1 9 9 9年，上海师大的戴建国老师，其实戴老师呢，他是做宋代法制史的。他在天一阁，在那个浙江宁波的天一阁查书的时候。意外的发现，这个天一阁呢有一部书叫做《官品令》，而且呢，在这个《官品令》下面呢，注明了是明代的抄本。那么，呃，戴老师呢就把这部书调出来，实际上呢，就发现这个书不是《官品令》，也不是明代的抄本，是什么呢？是宋代的《天圣令》。天圣是宋仁宗的年号，是宋代的《天圣令》，而在宋代的令文的下面。他保留了很多唐代的令文，就是我们现在宋代是改成这样了，那原来是什么样？他把原来的令文保存在这里了。所以呢，这个《天圣令》的发现真正引起了学界很大的震动，包括中国学者、日本学者。但是主要的这个震动面呢，不在于宋史学界的学者，而在于唐史学界。那么这个书呢，就是我们看到这个《天一阁藏明朝本天圣令校正》，这个是有关的材料。后来呢，陆陆续续的这些年出现了不少的研究成果。下面呢是格，格我们刚才说了，是由皇帝的一些制敕啊、诏书啊这样的一些内容编起来的。那么它呢，相当于是对这个律文的一些补充，因为这个律是比较稳定的，你不能老是改。可是社会上的情况是瞬息万变的，你总要去应对，你总要提出办法来。所以呢，它其实是一种补充，是一种变通。我们可以从某种意义上来说，格它的性质是什么呢？它其实是对于原来的这样的一些法度的一种追加法，而且呢，可以说它在某种程度上是针对一些特别的情形、特别的事件所整理而成的一种特别法。既然它有这样的一种性质，所以格在当时在这个整个的法律体系里是有优先行用的地位的。就是因为它是纠正那个的，它是变通那个的，所以呢它是优先行用的。这个格呢，我们在这里可以看到，从这个内容上来说，这个格呢是分有不同的类型的，有一类的内容呢就是比较综合的。你比方说，我们在唐代看到有长定格，到了宋代还是有长定格。长定格是什么呢？它的意思是说，这个格呀是会行用很久的。那么这个格本身，它里边是会分门别类的。所以我们说这种格呢，它是一种综合性的调格，它不是针对某一件事情或者针对某一个机构、某一个部门的。那么这是一类调格，另一类调格呢是专门性的调格，像。针对这个官员人事制度的，有所谓的“寻资格”。寻资格在当初，它是一个“格”，它是一个“格”。这个“格”是干什么用的呢？是来告诉你怎么遵循你的资历往上升迁的。以后呢，时间用的长了，资格反而成了一个词。那、嗯、么这个是从内容的角度来讲，另外从颁行的方式来讲，这些“格”一旦形成了以后。有两种情况，一种情况呢，这个格它本身，我们刚才说它是一些标准，对不对？它是一些，也是一些规章。有一种情况呢，就是这个格它就是针对这一个部门的，那么这个格的这个文字出来了以后呢，就留在这一个部门，由这一个部门来把握，由他们来行用。那么这个呢，就叫留司格，留在一个部门里。那么这留司格也可以叫做一司条贯。条冠是什么？条冠就是法条，就是法律的条文，就是法律的条文。那么跟刘丝格不同的有另外一种格，就是散班格。这个不是内容的不同，而是它针对面的不同，是它散布发布出去的颁布形式的不同。散班，这是什么意思？跟意思不同的刘丝不同，散颁什么意思？比较哎，比较广阔的、分散的，也就是说普遍形用的、普遍颁布、普遍形用的，这个叫做散班格。那么在宋代的时候，会把这种散班格称之为海行条贯。这个海行是什么意思？不是那个波涛汹涌的大海上航船，这是什么意思？泛泛的、泛泛的，在各处都能行用啊，在在各处都能都能行用。那么这样的一些格条，其实呢，我们看到，就像这个《唐六典》里边所说的，他们都是把当时的制敕编辑起来。编辑起来的目的是什么呢？要永为法则。有一些制敕临时颁布了，后来发现不能行用下去，就不把它收到格里。只有那些长期行用的，才在修订了之后把它们收在格里。那么这些法则呢，就是后来的故事。这个不是故事，它是故事，这有什么区别？故事是什么意思？其实是一种可以援引的成立一些案例啊，那前过去的一些这个例证。底下呢，我们来说一下这个事。事呢，刚才我们讲了，它其实就是一些行政方面的执行细则。在这里，我们看到的是这个开源水部事，水部是。呃，吏户礼兵行工公布的其中的一个，这个公布里边的一个司，那么是他的水部司制定的这个式，那么是什么年间制定的呢？是开元年间制定的，所以我们称它为开元水部式。这个也是敦煌文书里边留下来的，这个原卷现在藏在法国巴黎的法国的国家图书馆。那么我们也能看到，这个文字呢还是相当的完全的。呃，这个原卷里边呢，我们当然这个录文的，我们也可以了解到了。这个里边的那个规定，比方说他说到这个敦煌有很多的水渠，有很多的水渠，而且呢这些水渠上呢都有很多的斗门。这个斗门要怎么开，怎么放，什么时候开，什么时候放，这个水渠的水要怎么管理，等等，就是细致到这个程度的内容，都会在水部室里出现。那么总体来讲呢，我们刚才说了这个律令格式的问题，以礼入法，法律的儒家化，这是一个历史的过程，就是说在历史上呢，经过很长的阶段。那么唐代的这个律令体系呢，像原来瞿同祖先生早就说到过的，在一定的程度上呢，可以说是用法律的工具。强制的推行一些礼的原则啊，推行一些礼的原则，或者呢，也可以说是理智这样一些原则的法典化。那么这样的一种理智原则的法典化，应该说呢，反映着中国古代的法典体系走向成熟的这样的一个过程。而且呢，这个很多国家的学者呢，都把唐代称之为律令国家。也正是因为。这个律令体系在整个的国家政治活动里边所起到的重要作用。那么这样的一种原则，对于后来的宋、元、明清各代呢，也都形成了很深刻的影响。